0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Bugün Ankara Kulüsi programında her zaman alışık olduğumuz üzere Ankara'da neler konuşuluyor, neler yazılıyor, neler çiziliyor sorusunu bir köşeye bırakacağız. Ve bugün ele alacağımız esas konu bizden güzel bir haber Özgürüz'den bir haber Özgürüz tam 4 yılını geride bırakıyor 2017 yılında yola çıkmıştı Özgürüz daha sonra önce bir haber platformuydu daha sonra periskop üzerinden canlı yayınlarla söyleşilerle röportajlarla sokakta nerede ses varsa orada olan bir platformdu şimdilerde de bir radyo. Uzun uzadıya bütün bir geçmişi bak, geçmişe baktığımızda özgürüz 4 yıldır Türkiye'de konuşulması istenmeyeni konuşan yazılmasını istenmeyeni yazan bir platform ve 4 yıldır küçük imkanlarla da olsa sizlere bir şeyleri ulaştırmak doğru bilgi ulaştırmak haberi ulaştırmak Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri ulaştırmak yorumları ulaştırmak Ankara'da neler konuşuluyor neler yazılıyor neler çiziliyor bunların cevabını vermek Ve birbirinden farklı özgün içerikleriyle programları ulaştırmak üzere tam 4 yıldır sizlerle birlikteyiz. Bugünlere sizlerin desteğiyle geldik. Bu hiçbir şekilde yatsınamaz. Bir diğer yandan son bir yıldır da Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından düzenli olarak öne çıkan videolarımızı sizler de takip ediyorsunuz. Artık Özgürüz Radyo'nun. YouTube hesabıda 60 bin aboneye dayanmış durumda geçtiğimiz günde sizlere özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirdik ki bu tarz gösterimlerimize devam edeceğimizi de belirtelim. Malum Türkiye'de özellikle 2015 ve giderek ağırlaşarak 2016 yılından bu yana yani yaklaşık 5 yıldır medya üzerinde giderek büyüyen bir sansür baskısı var. Medya yazamıyor, medya çizemiyor, medya konuşamıyor, gazeteciler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, haklarında soruşturmalar başlatılıyor. Bazı gazeteciler hakkında yakalama kararı çıkarılıyor, bazıları sürgünde yaşamak zorunda kalıyor. 5 yıldır hatta 6 yıldır ne yazık ki Türkiye bu gerçeklikle yaşıyor. İşte tam da bu ortamda malum bir de kanun hükmünde kararnameler ile çok sayıda medya organının kapısına kilit vuruldu ve... Türkiye'de hem gazeteciler işsiz bırakıldı hem halk habersiz bırakıldı. İşte Özgürüz Radyo sürgünde de olsa bu platformdan sizlere sesini ulaştırmak için yaklaşık 2 yıldan biraz 2 yıla yakın bir süredir de radyo olarak sizlerle birlikte tabi buna ek olarak da YouTube hesabımızdan da videolarımızla sizlerle birlikteyiz. Buraya kadar sizler sayesinde geldik. İnanıyoruz ki bundan sonra da sizlerin desteğiyle, sizlerin dinleyicileri, dinleyiciliğiniz ve izleyiciliğiniz sayesinde yolumuza elimizden geldiğince devam edeceğiz. Tabii tüm bunlar içinde Özgüröz Radyo'nun e, sizlere bir çağrısı var. Öz Radyo tamamen kendi içeriklerini üreten, tamamen e, bağımsız medyaya önem veren insanlardan oluşuyor. Programcılarımız, genel yayın yönetmenimiz bizler tamamen sizlerin haber alma hakkı için buradayız. Şimdi yolumuza devam edebilmek için de Özgürüz Radyo olarak sizlerin desteklerinize de ihtiyacımız var. Diliyoruz ve umuyoruz ki bugüne kadar 4 yıldır beraber getirdiğimiz Özgürüz platformunu ve son 2 yıldır da devam ettirdiğimiz Özgürüz Radyo platformunu bundan sonra çok daha büyük yerlere getirebileceğiz. Belki de Türkiye'nin gelecekteki özgür medyasının temellerini burada atıyor olacağız. Belki bir okul olacak burası ve... Ee, son dönem baskı döneminde gazetecilikte yaşanan tahribatın ortadan kaldırılması için belki de bir okul olacak. İşte tüm bunların gerçekleşebilmesi için de sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Özgürüz Radyo'nun internet sitesine girerek buradan bağış butonuna tıklayabilir ve Özgürüz Radyo'ya karınca kararınca bağışlarınızı gönderebilirsiniz. Böylelikle Özgürüz Radyo veya Özgürüz Platformu diyelim 4 yıldır devam ettiği macerasına belki daha fazla programcı, belki daha geniş bir çerçeveyle devam edebilecek. Bugüne kadar bizleri getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Diliyoruz Özgürüz Radyo'nun nice 4 yıllarında, nice 10 yıllarında, 20 yıllarında yine birlikte olmayı sürdüreceğiz. bugünkü Ankara kulüsini bu çağrıya ayırdık. Hep birlikte daha güzel ve umutlu yarınlara diyelim. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Özgür Radyoda bir kez daha Türkiye Basınında bugün programı. Sizlerle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazeteleri hep birlikte kısaca bir göz gezdireceğiz. Gazete manşetlerine, günün öne çıkan yorumlarına göz atacağız. Fiziği uzatmayalım ve Gazete manşetleriyle başlayalım. İlk gazete Cumhuriyet. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde karanlığa ışık oldu sözleri var. Ayrıntılarda ise Uğur Mumcu var. Hemen aktaralım sizlere ayrıntıları da. Bombalı suikast sonucu 28 yıl önce katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'yu ve sevgiyle andık. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mumcu'nun katledildiği sokakta buluşan Mumcu ailesi CHP lideri Kılıçdaroğlu ve yurttaşlar Buradaki anıta karanfiller bıraktı. Mumcu için gömütü başında da tören düzenlendi. Salgın nedeniyle tören, törenlere katılamayan yurttaşlar Umag'ın bir mumda yak çağrısına katılım gösterdi. Saat 20'de başta Mumcu'nun katledildiği sokak olmak üzere yurdun dört bir yanında yakılan mumlar karanlığa ışık oldu. Gazetemizin merkez binasında da Uğur Mumcu anısına mumlar yakıldı deniliyor. Mafya gri alanları dolduruyor. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasının bilimsel koordinatörü Profesör Dr. Erdoğan'a göre bu tür saldırılar kutuplaşmanın sonucu. Yaşananlar 1991-96 arasına benziyor. Kimler araç olarak kullanıldı? Sonra o araçlar kime karşı harekete geçti? Siz borçlanırsınız onlar tahsilata başlar. Weber'in klasik tanımına göre şiddeti kullanma tekelini elinde bulunduran şeye devletleriz. Mafya onun gri alanını doldurur. Her yerde kriminaller devletle bir şekilde temas edenler diyen Erdoğan'a göre AKP ve MHP'deki değişimin nedeni güvenlik kaygısı deniliyor haberde. Biden'la ilk gerginlik Rusya'da 3.000'den fazla muhalif eylemcinin tutuklanmasına yönelik eleştiriler ABD ile Rusya arasındaki gerginliğe yol açtı. Kremlin'den bu tür bir paylaşım uygunsuzdur ve iç işlerimize müdahaledir yorumu geldi. ABD bunun rutin bir güvenlik mesajı olduğunu açıkladı denilmiş burada yer alan haberde de. Cumhuriyet gazetesi ardından devam ediyoruz Bir Gün gazetesiyle. Bir Gün gazetesinin manşetinde yoklukta Doz aşımı Sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Salgının ilk günlerinde halka 5 adet maskeyi yani iktidar koronavirüsün aşısını da bilmeceye dönüştürmekte kararlı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu 10 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini söyledi ancak aşılar ülkeye gelmedi. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre ise Çin'den beklenen aşının sevkiyatı ikiye bölündü ve Bunun ilk bölümü olan 6,5 milyon doz bugün ülkeye ulaşacak. 1 milyon 239 bin 143 kişinin aşılandığı ülkede belirsizlik hala sürüyor. Türk Tabipleri Birliği aşı çalışma grubu üyesi Profesör Dr. Muzaffer Eski Ocak bilinmezliklerle dolu süreci bir güne değerlendirdi. Aşıyı birden çok kaynaktan temin etmek aşıya erişme şansını artırır. Hedeflenen nüfusun ne kadarının aşılandığı ve aşı tedariği belirsiz. Veteriner hekimlerin hemşirelik stajyerlerinin aşılama sürecinin dışında tutulması olumsuzdur. Aşılamaya geç başlanması, koruyucu etkisinin de geç başlaması demektir. Siyasi otorite salgın yönetimi sürecinin sorumlusudur deniliyor haberde. Yine bir gün gazetesinden bir diğer haber 5 dişeti değil işsizleri düşünün başlığıyla aynısılar şöyle. Geçen yılın ilk 11 ayında 183.8 milyar TL değerinde yatırım teşvik belgesi aldı. Bu büyüklükteki yatırımla 282.000 kişi istihdam sağlandı. Ancak Ocak'ta 1 kişilik ilave istihdam yaratmak için gereken yatırım büyüklüğü 506.826 TL iken bu tutar yıl içinde arttı. Mayıs'ta 852.635 TL'ye yükseldi. Son verilere göre... Bir kişilik istihdam yaratmanın bedeli 747.189 TL. CHP'li Aykut Erdoğdu işsizliğin ülkenin kanayan yarası olduğunu vurguladı. CHP'li vekil, istihdam yaratmanın maliyeti giderek artıyor dedi ve ekledi. 1 milyon insanımıza iş yaratmanın bedeli 652 milyar lirayı çalışma çağındaki nüfusun her yıl 1.2 milyonu arttığına da arttığını da unutmamak gerek. İşsizliği azaltmak için Çok daha fazla yatırım yapmak zorunludur denilmiş haberde. Fidan ile kritik davalar yeniden gündeme gelir. Gezi, Osman Kavala ve Mitter'leri gibi dosyalar ile adı duyulan İrfan Fidan'ın Yargıtay'da 6 gün süren görevinin ardından AYM üyeliğine atanmasına tepkiler sürüyor. İdare hukuku uzmanı Profesör Dr. Metin Günday, Fidan'ın yapmış olduğu hizmetler nedeniyle başından beri AYM'ye atanmasının istendiğini ifade etti. Koca Yargıtay'da başka üye yok mu dedi. Anayasa hukuku doçanti doktor Tolga Şirin ise şöyle konuştu. Fidan, Gül ve Dündar davası, Barış için akademisyenler davası, AYM'nin ihlal kararı verdiği davalarda rol üstlendi. Bu davalar AYM önüne gelecek. Gezi ve Kavala gibi sonradan AYM de gelecek davalar yönünden gündeme Gelecek deniliyor haberde yani gündeme gelse ne olacak ne olmayacak o da ayrı bir tartışma konusu. Anayasa mahkemesi vardı o da artık yok diyelim İşin iç, işi anlatmak daha kolay olacak. Ve geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel'in manşetinde öğretmenin mesaisi bitmedi öğrenci ders görmedi sözleri var. Öğretmenler pandemi döneminde uzaktan eğitimi anlatmışlar bakalım neler söylüyor öğretmenler. Derslere katılım çok sınırlı oldu. Öğrenciler yoksulluk ve internete ulaşım nedeniyle derslere katılamadı. Benim 5 sınıfım ve 200 öğrencim var. Toplamda 50 öğrenciyle ders yaptım demiş bir öğretmenimiz. Aynı evde 3 öğrencinin olduğu bir velim var. Kime telefonu vereceğini şaşırmış durumda. Canlı dersler sırasında internet ağındaki problem sebebiyle 2-3 öğrencim derse giremiyor. Yine bir başka öğretmen. Pandeminin uzaması çocukların ruh sağlıklarını etkileyen durumlar ortaya çıkardı. Kendini ifade etme sıkıntıları baş göstermeye başladı. Öğrencilerin fikir üretememeye başladılar. Bir başka öğretmen ise şunları söylüyor. Her gün 6 saatin dışında da çalışma ile karşı karşıyayız. Bitmeyen ödev kontrolleri, bitmeyen velilerin soruları, bütün gün bitmeyen iş yükü ile karşı karşıya kalıyoruz. İki mesaj daha var onları da ardı ardına paylaşmış olalım. Dönem başında ek ders ücreti alamadık, kredilerimi ödemekte zorlandım. Yaşanan en büyük sorunun ise esnek ve kuralsız çalışma. Hala normal mesai saatlerine dönülmüş değil. Birçok bir arkadaşım gibi ben de bir grafik tablet aldım ki en ucuzu 350 lira. Mikrofonu yenilemek zorunda kaldım, internet kotasını attırdım. Meb öğretmenlere kaynak aktarmadı denilmiş. Tabi öğretmene işi yaptır ama öğretmene kaynak aktarma. Kolaya kaçmak da bu olsa gerek. Kamu işçisi kayıpları karşılayacak bir zam istiyor. Kamuda 1 milyon, 1 milyon aşkın işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci yaklaşıyor. Daha önce kamu sözleşmelerinin örnek gösterildiğini belirten işçiler, şimdi özelden bir farkımız kalmadı. Hatta dişe dokunur bir zam olmazsa birkaç dönem asgari ücret alacağız diyor. İşçilerin dikkat çektiği bir nokta da skala sorunu. 25 yıllık işçiyle 10 yıllık işçi arasında saat ücretinin 10 lira fark ettiğini belirten işçiler işsizliğin giderilmesini istiyor diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Ülkede geçinebilen, ülkede hak ettiğini alabilen e, hiçbir grup yok. Yani bir emeğinin hakikaten emeğinin gücüyle çalışıp da hak ettiğini kazanabilen bir tek grup yok. Bu gidişle de bulmak zor olacak ve Bu bulma işi zorlaştıkça da tabii ki iktidarın da köşe sıkışması her geçen gün artacak onu da belirtmiş olalım. Ve gelelim yeni yaşama. Yeni yaşama manşetinde e sessiz kalamayız sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite karşı cezaevlerinde başlayan açlık grevleri ikinci ayını geride bırakırken gazetemize konuşan beyaz tülbentli anneler... Şunları söyledi. AYM'e sesleniyorum. Gelin ve çocuklarımıza Kürt halkına yapılan zulmü görün. Yine Kürt halkına ve Amed halkına sesleniyorum. Kalkın ve ses verin çocuklarımıza sahip çıkın diye çağrı yapmış anneler. Sür manşette ise Gökhan Güneş nerede diye soruluyor ve aynısılarda şunlar yer alıyor. İstanbul'da oturduğu iki telliden çalıştığı Başakşehir'e giderken 20 Ocak'ta 4 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırılan ESEP aktivisti Göken Güneş'ten günlerdir haber alınamıyor. Güneş'in ailesi kaçırma olayından polisi sorumlu tutarken günlerdir süren girişimleri sonuçsuz kaldı. Konu hakkında yetkililerin sessizliği de endişe yaratıyor. İngiltere İşçi Partisi milletvekili Feryal Clark da af örgütünden konuyu araştırmasını isteyerek şu açıklamayı yaptı. Göken Güneş adlı siyasi aktivistin zorla kaybettirildiğini duymak son derece endişe verici. Geçtiğimiz yıl Türk devletinin muhalif politikacılara Ve siyasi aktivistlere baskı uyguladığı görüldü. uluslararası af örgütü durumu araştırmalı diye de bir çağrı yapılmış. Erdoğan açıklamalarıyla yargıya talimat veriyor. Deneyimli hukukçu ve İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan ile cezaevlerini Türkiye'deki yargı sistemini yaşanan adaletsizlikleri ve ayım kararlarını konuştu. AYM kararlarının uygulanmamasının anayasal suç olduğuna dikkat çeken Kazan şunları söyledi. AYM büyük dairesinin kararı kesindir ve Türkiye hiç tartışmasız kesin karara uymakla yükümlüdür. Ama bu tür durumlarda daha karar ilgili mahkemeye gelmeden Sayın Cumhurbaşkanı çok sert bir konuşma yaparak ''Karar bizi bağlamaz'' diyor ve hukuksal, yasal, anayasal çözüm yolu kapatılmış oluyor. Cumhurbaşkanlığının yaptığı yapacağı böyle bir konuşma kesinlikle talimat niteliği taşır ve anayasanın 138. maddesine aykırıdır. Artık yargı, yer, yargı yerine başka bir karar verme verebilme imkanı kalmaz yaşadığımız gerçek budur demiş Turgut Kazan ki Türkiye'deki en tecrübeli hukuk isimlerinden biri olarak da adlandırmış olabiliriz kendisini. Sözcü gazetesine bakalım şimdi. Sözcü gazetesinin manşetinde vali yardımcısının suç dosyasında yok yok sözleri var. Ve ayrıntılar şöyle. İşte iddialar. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet vermek, nitelikli dolandırıcılık, şirket ortakları arasında arabuluculuk buluculuk yapmak, menfaat karşılığı bir tarafı saf dışı bırakmak, kamu otoritesini kullanarak menfaat sağlamak, bazı savcılarla ilişkiler kurarak, Gözaltına alınan iş adamlarını, iş adamlarını para karşılığı bıraktırmak, memur maaşıyla elde edilemeyecek kadar yüksek bir mal varlığına sahip olmak. Adı Mustafa Atsız, 52 yaşında, Mersin Vali Yardımcısı ancak hakkında çok sayıda suçlama var. Özellikle 2015 ve sonrası işlendiği öne sürülen suçlar yenilir yutulur cinsten değil. Kendisini FETÖ olarak tanıtıyor ama FETÖ'cüler gibi emniyet ve adliyelerde çevre oluşturduğu iddia ediliyor. Ve sonunda Mersin Valisi Ali İhsansu yardımcısı olan Mustafa Atık hakkında İçişleri Bakanlığı'na soruşturma yapılmasına izin verdi. Bunun sonucunda yargılanabilecek olan Mustafa Atsız'ın ise bunlar çok ciddi alınacak şeyler değil dediği de belirtiliyor. Şimdi e, imam-cemaat ilişkisine benziyor elbette ki bu ilişki. Hayvanları koruyacak kanun için Beştepe'yi beklemekten yorulduk. İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı böyle dedi ve hayvan hakları yasası için kanun taslağı hazırladı. Mecliste 2019'da hayvan hakları için kurulan araştırma komisyonunun üyesi olan Zeki Hakan Sıdalı hayvanları koruyacak kanun için Beştepe'yi beklemekten yorulduk dedi. Sıdalı hazırladı hayvan savun kanun taslarını Sözcü'ye de anlatmış. Tabi ayrıntıları Sözcü gazetesinden takip edilebilir. Şimdi dikkat çekici bir haber. Gaffar Okan suikastini övenler müdür yapıldı. Diyarbakır'da 20 yıl önce şehit edilen emniyet müdürü Gaffar Okan'a sosyal medyadan hakaret ve küfürler yağdıran 3 öğretmenin terfi ettirildiği belirlendi. Müdür ve müdür yardımcısı yapılan öğretmenler Hizbullah'ın propagandasını yapıyor denilmiş. Bu çok normal bir şey çünkü e, Diyarbakır İl Milliyeti Müdürlüğü'nde bir süre çalışan hatta memur senin de başında olan Kişi e, yeme kısaltmasıyla verelim adını şimdilik de e, Hizbullah nedeniyle yargılanmış. Çevresinde de birçok Hizbullahçı bulunan bir isim. E, bu da İmam-Cemaat ilişkisinin bir diğer tezahürü. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde yatırım dediğin böyle olur sözleri var ve ayrıntılar şöyle. Hazine garantili projelerin gider kaynağı haline gelmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, 1992'de elektrik üretimine geçen Atatürk Barajı'na ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bir yatırımın rasyonel kriterlerle hayata geçirildiğinde ne kadar başarılı olduğu doğrulandı. Özal'ın projesi ilk 5 yıl içinde maliyetini karşıladı, sonrasında ekonomiye 25 milyar dolar kazanç sağladı. Çarpıcı tablo bugünkü yatırımların gelir değil gider kaynağı olduğunu ortaya koyarken Atatürk Barajı verimliliğiyle dikkat çekiyor. Barajın kendini 5 yılda amorti ettiğini söyleyen teknik müdür yardımcısı Erdoğan Hanol 2015'e kadar ekonomiye 15 milyar dolar katkı sağladı. Geçen yıl 2 milyon kişinin enerji tüketimini karşıladı. Eski Şanlıurfa valisi Abdullah Erin de barajın 26 yılda 25 milyar dolarlık kaynak sağladığını belirtmişti deniliyor. Şimdi bu arada geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ee, Silvan ve Ergani barajlarının açılışını gerçekleştirdi. Tabii sorduk, soruşturduk, araştırdık, konuştuk. Ee, ne Silvan barajı ne Ergani barajı şu an yapımı bitmemiş barajlar. Yani şu an itibariyle e, herhangi bir şekilde e, en ufak bir ekonomik katkıları olmamasının yanı sıra henüz çok uzun aşamalarda çalışması gerekecek durumda. Örneğin Silvan Barajı'nın şu an itibariyle %45'lik bölümü bitmiş durumda henüz gövde dolgusu dahi tam anlamıyla bitmemiş durumda. Öte yandan Silvan Barajı'nda örneğin bir e, tünel gazı patlaması meydana geldi ve bu gaz patlamasında 2 milyon liralık bir tünel kazma aracı e, enkaz altında kaldı. O araç henüz çıkarılabilmiş değil yeni bir tünel güzergahı belirlenmiş lakin o inşaata başlanmamış durumda Ergani Barajı bir sulama projesi lakin henüz sulama kanalları olmadığı için baraj herhangi bir şekilde elektrik de üretmeyeceği için ekonomiye bir katkı da sağlamayacak. Ama açılışı da yapılmış durumda. Bir diğer yandan da böyle bir durumda var. Yani e, yapılıyor açılışı ama şu an itibariyle hiçbir anlamı da yok. Ve geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşeti bizleri güldürmeye yeter. Güne keyifli başlamış oluruz en azından. Avrupa aşı da bize yetişemedi manşetiyle çıkmış sabah. Sağlık Bakanı Koca'dan Yavuz Donat'a çarpıcı açıklamalar. Aşılamada dünyaya göre çok iyiyiz. Avrupa ülkeleri çok gerimizde kaldı. Bakan Fahrettin Koca'ya aşılama nasıl gidiyor diye sorduk. Dünya geneline göre çok iyi dedi ve ekledi. AB ülkeleri bizim hızımızda aşı yapamadı. İlave personel almadan başardık denilmiş. Neyse ki şöyle bir gerçeklik var. Avrupa'da... Avrupa aşı üreten ülkelere eş sahipliği yaparken biz Çin'den gelen aşılara gözümüzü, kulağımızı çevirmiş durumdayız. Gelirse yapabiliyoruz Sayın Bakan, onun farkındayız. Aşıyı bulursak yaparız. Sabah gazetesini böylelikle noktalayalım ve geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin manşetinde 7 saat kabus sözlerine yer veriliyor. Türkiye Mozart adlı gemi basan korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarmak için girişimlere başladı. Ölümden dönen geminin baş suhat Suha Tatlıgür kabus dolu 7 saati anlattı. Korsanlar cumartesi sabahı 06'da saldırmaya başladı. Bizler dümen dairesine saklanıp saç kapıları içeriden kapattık. Korsanlar kapıları kırmak için 6-7 saat uğraştı. Kesme taşıyla 1,5 saat uğraşıp kapıyı parçaladılar ve içeri girdiler. Kapının açılacağını anladım. Halatın arkasındaki... Mehol'den içeri atladım. Burası iki metre yüksekliğinde bir yer. Kafamı kolumu vurup yere düştüm. Karanlıkta saklandım. Korsanlar içeri girer girmez ateş açtı. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz Farman İsmailov'u öldürdüler. İki buçuk saat civarında sessizlik oldu. Dördüncü kaptan ve yağcı gelip gittiler diye bağırınca dışarı çıktım denilmiş. Ne yazık ki diğer denizciler için ee, kabus devam ediyor. Dileriz bir an önce onlar da... Kurtarılır. Bakalım ee, onlardan da umarım aileleri sevenleri güzel haber alırlar. Geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde pamik, panik odası tarandı sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor yine aynı konuya dair. Deniz korsanları MV Mozart isimli gemiye karadan 170 km açıkta hızlı botlarla saldırdı. 4 kişi oldukları tahmin edilen korsanlar... Botlarına yakıt desteği için bir akaryakıt gemisi de kullandı. Korsanlar 19 bin etabatın sığındığı panik odasını 7 saat boyunca metal kesme makinesiyle açmaya çalıştı. Odaya giren korsanlar içeridekileri tarayarak ikinci çarkçı Azeri Farman İsmailov'u da öldürdü denilmiş. Deniliyor ki kaçıran korsanlar tropik ormanda gizlenmişler. Ve bir diğer haberi de aktaralım. Irak için Boğaz Çiğ İniyatifi. Bu yıl dış politika ve güvenliğin önemli kesim noktalarından biri Ankara-Bağdat Erbil üçgenindeki trafik oluşturulacak. İşbirliğinde Irak için birinci koşul içeride birlik ve istikrar. Finlandiya'nın Nobel Barış Ödülü'ne sahip eski cumhurbaşkanı Atisari'nin faaliyete geçirdiği CMI kriz yönetimi girişimi. Bu amaçla Iran üç komşusu ile diyalog toplantıları başlatacak deniliyor haberin ayrıntılarında ve geçelim iktidarın yeni şafağına manşetinde yeni şafağın muhafız olamayınca olmayınca saldırdılar sözleri var yine gemi baskınına dair cümleler var korsanların kaçırda 15 Türk denizcinin bulunması için dışişleri ve istihbarat seferber oldu bir Azerbaycanlı denizcinin öldürüldüğü baskının detayları da netleşiyor Gine körfezinde seyreden gemiler genelde silahlı muhafız çalıştırıyor. Ancak Mozart'ı takip alan korsanlar gemide muhafız olmadığını fark edince Nijerya'nın 180 mil açıklarında saldırıya geçti. Şimdi tabi biraz karmaşık bilgiler var çelişkili bilgiler de var kimi gazetelerde e, ama dilediğimiz dileğimiz tabi ki bir an evvel bu e, denizcilerin yurttaşların ailelerine kavuşması ve akite bakalım. Yolsuzluk itirafları ellerinde patladı ve ayrıntılar şöyle. Yerel seçimler öncesi AKP'li belediyeleri yolsuzluk olduğu algısını oluşturmak için kirli bir kampanya yürüten, göreve geldikten sonra da yolsuzluğun belgelerini açıklayacağız söylemleriyle siyasi reklam çalışması yapan CHP'li belediye başkanlarından hiçbiri en ufak bir belediye şey en ufak bir belge dahi açıklayamamış. Bir de Melih Gökçek'ten filan görüş alınmış bu haber için. Melih Gökçek'in de kocaman bir fotoğrafı var. Zaten Melih Gökçeye baktığınızda, yüzüne baktığınızda aklınıza gelen ilk şey e, milyarlarca doların yatırıldığı Anka Park oluyor. Şimdilerde e, ben sürekli olarak yanından geçip gidiyorum e, o Anka Park'ın ve her geçip gidip geldiğimde aklıma tek bir şey geliyor. Ankara'nın bütün parasını nasıl buraya yatırabilir? Size daha fazla yolsuzluk belgesi sunmaya sanırım gerek yok. Böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk yazımız Sözcü'den Çiğnem Toker'e Toker e ait. E, Toker, Anayasa Mahkemesi'ne Elveda başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Sanıyorum artık Anayasa Mahkemesi'ne Elveda demenin zamanı geldi. Aslında Elveda Anayasa dedikten sonra... Bu anayasanın bir parçası olan Anayasa Mahkemesi'ne de elveda demenin çok da orijinal bir yanı yok. Bu satırları Profesör Doktor Kemal Gözler yazdı. Elveda Anayasa Mahkemesi İrfan Fidan olayı başlıklı makalesinde Gözler, Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesini analiz ediyor. Fidan'ı Yargıtay'da bir dosyanın kapağını kaldırmadan AYM üyeliğine götüren süreç haftalardır tartışılıyor. Her şey anayasa ve kanunlara uygun bir biçimde cereyan ettiğini ancak ortamda anormal bir durum olduğunu vurgulayan Gözler önemli bir belge hazırlamış. 62'den bugüne dek Yargıtay'dan AYM'ye seçilen üyelerin listesi. 58 yıl, yılı kapsayan bu dönemdeki 44 üyenin Yargıtay'daki görev sürelerini tek tek çıkarmış. AYM seçilmeden önce Yargıtay'da 7 ay görev yapmış olan da var 10 yıl 22 ay 10 yıl 22 yıl yapan da. Tümünün ortalaması dokuz yıl. Gözlerin şu tespiti hepimize tercüman. İrfan Fidan'ın ise Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay tarafından aday gösterilmesi için Yargıtay'da 20 günden az bir süre görev yapması yetmiştir. İrfan Fidan ile Anayasa Mahkemesi'ne seçilen diğer Yargıtay üyeleri arasında neden böyle bir fark olduğunu sorusunu sormak sanıyorum her Türk vatandaşının hakkıdır diyor Çiğdem Toker'de yazısında. Bunları aktarıyor. Ve geçelim T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısına. Parti militanı valiye militan denir başlıklı bir yazı kalemi almış Mehmet Yılmaz ve o yazının bir bölümünde şunlar kaydediyor. Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek katıldığı bir televizyon programında bazı vali kaymakam ve hakimleri AKP militanı olarak tanımlayınca İçişleri Bakanlığı çok kızdı. Uzun bir açıklama yayınlanır, yayınladılar ki valiler ve kaymakamların ne kadar önemli olduklarını anlayalım diye. Bu tür konuları muhalefette sopa sallama fırsatı olarak görmeyi alışkanlık haline getiren Erdoğan'ın memuru Fahrettin Altun ve AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik de veryansın ettiler tabii. Meğerse bu sözler demokrasiye, hukuka, milli egemenliğe bir saldırı oluşturuyormuş. Bu arkadaşların Türkçe dil bilgisi seviyesini gerçekten merak ettim. İkincisi hadi neyse ama birincisinin adının önünde profesör unvanı da var. Militan kelimesi bir düşüncenin... Bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse anlamına geliyormuş. İkinci anlamı bir siyasal örgütün etkin üyesi. Üçüncü anlamı ise mücadelesini zor yaparak, kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraflar. Türkiye'nin tek partili yeni otokratik düzeninde valiler ve karmakamların, AKP'nin etkin üyesi militanı gibi davrandıkları sır sayılmaz. Buyurun size bir örnek 12 Aralık 2020 tarihli gazete haberi. Aksaray valiliği ildeki yatırımları görüşmek üzere toplandı. Toplantıya bakanlıklar, bakanlıkların il müdürlükleri yerine AKP'li siyasiler davet edildi. Aksaray valisi Hamza Ay doğdu sağına AKP il başkanı Hüseyin Altınsoy soluna da AKP Aksaray milletvekili Cengiz Aldı Ay doğduyu aldı diyor ve kimi haberleri paylaşıyor. Ardından da şöyle devam ediyor Yılmaz. Bana ayrılan baytların hepsini bu haberle doldurabilirim. Ne yazık ki bazı valiler, kaymakamlar, bazı hakimler ve savcılar iktidar partisinin militanı gibi davranıyorlar. Bizlere zamanında öcü gibi anlatılan tek parti dönemi valilerinden bir farkları yok. Bu tür makamların saygınlıklarını korumak kuşkusuz ki herkesten önce o makamlarda oturanların görevidir. Onlar bulundukları makamları günlük siyasi çıkarlara peşkeş çekmemelidirler. Valiler, kaymakamlar, hakimler, devlet memuru olanlar bütün siyasi partilere... Eşit mesafede durmak zorundadırlar diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Bir diğer yazımız Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin. Sahi Putin mı başlıklı yazısını aktaralım şimdi de Feim Taştekin'in bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Putin'in şu anda üzerinde durması belki işine gelmez ama insan batılılara... Kimi parlattığımızı biliyor musunuz diye sormadan edemiyorum. Naval aşırı milliyetçi, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Rus sürüşüne destek veren Büyük Rusya ve yasa dışı göçe karşı hareket gibi gruplarla ittifak kuran biri. Daha önce Yablokov Partisi'nde birlikte çalıştığı Azerbaycanlı bir kadına Karakırçlı lakabını takan 2008'deki savaş sırasında Gürcülere kemirgenler deyip Rusya'dan sürülmelerini isteyen Kafkasyalıları temizlenmesi gereken Hamam böcekleri olarak gören, diş hekimi kılığında propaganda filmi çekip göçmen işçileri diş çürükleri olarak gösteren, Orta Asyalı göçmenlere düşmanlığını gizlemeyen, Moskova'ya çalışmak için gelmiş, farklı etnik kökenlerden Rusya vatandaşlarını kovmaktan bahseden yontulmamış bir ırkçı. Bu haliyle kimi Rus gazeteciler tarafından kaba ve maço olarak görülen, hatta Putin'in karşılıklarına Rusya'nın geleceği bu adam olamaz dedirten biri yablokalan, Angelina Tarajeva, Navalny'nin in ilişkilerini insanların etnik kökenlerine göre temellendirdiğini ve sürekli ırkçı hakaretler savulduğunu söylüyordu. Navalny, Rusya'nın endemik bir meselesi olan yolsuzluk sadece Kafkasya'nın sorunuymuş gibi Kafkasya'yı beslemeye son sloganını kullanıyordu. Bu slogan altında düzenlenen gösterilere katılıp konuşmalar yapıyordu. Putin, Çeçenya'daki ikinci savaşla Kafkasya'da korku rejimini inşa etmişken, Navalny bunu da yeterli görmüyordu. Resmettiği Kafkası aynen şöyleydi. Kuzey, Kuzey Kafkası'ya da haydutların gelip lezginka dansı yapacağı, dışarıya çıkıp havaya ateş edeceği, insanları kaçırıp öldüreceği, sonra ceza almadan geri döneceği offshore bölgelerinin yaratılmasına izin vermeyecek kanun ve düzen olmalı. Elbette Rusya'da yolsuzluklara ifşa etmek önemli bir cesaret, ölümün kenarında dolaşmak gibi bir şey. Öyle. Fakat kendisi de yönettiği vakfın kaynaklarından zimmetine para geçirmekten mahkum. Taraftarları siyasi karar deyip geçiyor, oligarklar arasındaki çatışmadan yararlandığına dair yorumlar var. Yolsuzluk dosyalarının başka türlü çıkması ne mümkün? Anti-oligark olarak nam salıyor ama özel uçak ve hastane masraflarını karşılayan kişi Boris Zimin. Babadan devamlı bir oligark. Neyse, Navalli takdir edilisi cesaretiyle 2013'te, Moskova Belediye Başkanlığı için yarışıp %27 oy aldı. 7 yılda bu yüzdenin artmış olması gerekir. Ama anketlere bakılırsa ülke genelindeki desteği hala tekli rakamlarda. Levada'nın geçen Kasım'da yaptığı ankete göre Navalny desteği %2. Katılımcıların %39'u Putin'i, %6'sı Vladimir Zhirinovsky'i, %2'si Genady Zyuganov'u destekliyor. Aynı ankette önümüzdeki pazar seçim olsa kime oy verirdiniz sorusunu yanıtlayanların %55'i, Putin diyor demiş ve şimdi alt desteğini biraz yukarı çekebilecek iki yeni faktör olduğunu da belirtiyor yazının e, uzunca bir yazının ayrıntılarında diyelim ve bu yazıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın tekrar görüşebilmek dileğiyle söz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.